0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Eh bien, je voudrais revenir à ce récit de vie paradoxal qui est le journal de deuil de Roland Barthes. Et je vous en reparle donc encore aujourd'hui euh, parce qu'il me semble que c'est important, parce qu'il me semble que ce qu'on a vu en en parlant la semaine dernière, euh, c'est cette... Euh, « Antinomie du deuil et du récit », comme si les deux termes étaient contraires, inconciliables, incompatibles. Et donc, comme je vous l'ai dit, le deuil, c'est un peu l'envers du récit et ça permet de mieux comprendre, me semble-t-il, ce qu'est l'écrit de vie qui donne le titre de notre cours cette année. Le récit suppose le mouvement et le deuil. C'est ce qu'on a vu la semaine passée avec ce journal, mais on le trouverait avec d'autres exemples. Le deuil réclame l'immobilité. Le, le récit tend à la résolution et le deuil prétend à la répétition, ainsi que nous l'avons vu aussi. Et pourtant... Le journal, le journal de l'œil, et je crois qu'on pourrait dire tout journal, le journal, le journal intime, c'est le genre de la répétition. Souvenez-vous de ce que nous avons dit au cours d'une de, des premières leçons, en parlant de, de Blanchot et du journal et du récit. Je ne fais rien, j'écris que je ne fais rien. Le journal, c'est ce genre de la pure répétition. Néanmoins, il est emporté inexorablement par le temps, par le cours des jours, par la vie qui passe. J'ai dit l'autre fois, et c'est sur ces mots que j'ai terminé, euh, comment Barthes, vers la fin de ce journal de deuil, euh, se réclamait du, de Nietzsche, ou plutôt du Nietzsche de Deleuze, puisque le Nietzsche de Deleuze était l'un de ses livres fétiches. Et ce qu'il y trouvait, c'était le consentement à quelque chose, ou même la recherche de quelque chose, ce qu'il appelait l'accession du chagrin à l'actif. Autrement dit, passer d'un chagrin négatif, d'un chagrin réactif, selon le terme nietzschéen, à un chagrin affirmatif, un chagrin qui dit « oui ». Au chagrin. Et je le commentais en terminant en disant qu'ainsi euh, se transformait l'éternel retour, notion nietzscheenne, l'éternel retour comme retour du même, c'est-à-dire le ressassement du deuil, l'émotivité qui revient toujours dans les, dans les mêmes termes. Eh bien, cela s'est transformé en une, une autre forme de l'éternel retour, un éternel retour affirmatif, un éternel retour qui est l'assomption de ce que Barthes appelle une nouvelle vie, vita nova, une vie installée dans la tristesse, j'ai envie de dire, pour jamais, comme pour la triste Bérénice de Racine. c'est un petit peu la transformation euh, du, du deuil euh, comme euh, phase en mélancolie comme euh, état. Et on peut se souvenir que euh, que on peut se souvenir que dans ces pages de Barthes, euh, le texte de Freud, « Deuil et mélancolie », est très présent et qu'évidemment, faire un deuil après avoir lu « Deuil et mélancolie » de Freud, d'une certaine façon, ça impose un obstacle supplémentaire puisque Freud donne un scénario de deuil, un scénario de sortie du deuil. Qu'il le veuille ou non, donc, Bart envisage, mais il l'envisage ouvertement, euh, ce qu'il appelle une sorte de transvaluation du deuil. « En moi, dit-il, lutte la mort et la vie, discontinue et comme ambiguïté du deuil, qui l'emportera ?» Dans le deuil, il y a ces moments de vie, ces retours de désir et cette lutte. Le problème dialectique, et on avait vu la semaine passée combien ce mot était important dans cette réflexion sur le deuil, le problème dialectique est que la lutte débouche sur une vie intelligente et non une vie écran. Donc le deuil pourrait déboucher quelque chose, cette vita nova, cette vita euh, nietzschéenne. La dialectique, euh, elle, qui était, on l'avait vu la semaine passée, onie quand elle était perçue comme une négation du deuil, cette fois-ci, elle est décrite comme... Euh, une lutte entre la mort et la vie avec une relève qui ne serait pas la négation du deuil, mais sa transformation en quelque chose comme une vie éternelle dans le deuil. J'ai encore envie, comme j'ai commencé de le faire la semaine passée, de passer de ce, cette vision du deuil... à Albertine disparue, dont je vous ai dit que je l'avais relu la semaine passée, au fur et à mesure que je me replongeais de cette, dans ce texte et que j'ai encore reparcouru depuis, et qui est en effet très présent dans les pages de Barthes, dans ce deuil confronté à Albertine disparue. Et je crois que dans l'expérience que le narrateur de la recherche du temps perdu décrit, eh bien, euh, le deuil semble d'une certaine façon, en voit de se faire dans cette évocation d'une autre vie, vie intelligente et non pas vie écran. Barthes décrit ainsi des moments d'oubli du deuil, dans le deuil, l'oubli du deuil, des moments passagers. Ce, ce n'est pas le retour du désir dans le deuil, ce n'est pas le désir qui suspend momentanément le deuil, c'est plutôt quelque chose comme, au bout du deuil, une sorte de, de vide, d'anéantissement. Ces moments d'oubli passagers, là où le deuil s'épuise, le deuil se tarit, il leur donne des noms savants, des noms exotiques, il parle de vacillation, de vide, de « fading », fading, mot emprunté à la radio, quand à la radio, il y a soudain une baisse d'intensité, mais c'est une radio qui avait été revue par Lacan, puisque Lacan employait, il y a aussi beaucoup de Lacan dans ses pages de Barthes sur le deuil, puisque Lacan envisageait de cette façon une espèce d'anéantissement du sujet, la perte de repères momentanés, où Barthes parle encore de satori, d'expérience zen, du vide, donc le deuil d'une certaine façon comme à 16, qui mène à l'anéantissement du moi, à l'immobilisation de la pensée, à l'absence. Et pour décrire cette expérience, il évoque le, cette, ce sentiment du passage de l'aile du définitif. Passage de l'aile du définitif. Belle expression, me semble-t-il, qui nous montre justement le, 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 enfin le, le flottement, le flottement entre quelque chose qui est très fugitif, comme ce passage de l'aile, et puis l'installation dans un nouvel état, dans un état de deuil dont on ne sortira jamais, et qui est donc plutôt quelque chose comme la mélancolie. Évidemment, ce passage de l'aile du définitif, expression... Un petit peu curieuse entre, entre l'éphémère et puis cette stase, cet état permanent. Euh, je songeais à l'expression de Baudelaire qui n'est pas si éloignée du vent, le vent de l'aile de l'imbécilité lorsque Baudelaire a une crise de vertige qui est à ses yeux prophétique de l'état qu'il sera le sien bientôt, peu d'années après, un vertige, une angoisse et le vent de l'aile de l'imbécilité qu'il considère comme un avertissement. C'est son destin qui est annoncé là, quelque chose comme un accident vasculaire, puisque c'est ce qu'il aura un peu plus tard et qui repose sur une inversion d'une image romantique assez banale l'aile du vent. Barthes revient à plusieurs reprises sur cette expression du passage de l'aile. Il évoque, de nouveau pour désigner ce moment, une espèce de vertige, de trou. Du... Il évoque une sorte d'aile noire du définitif qui passe sur moi et me coupe le souffle. Prophétie, donc, d'un état à venir, et le moment le plus proche qui est ainsi décrit, c'est une sorte donc de fading ou de satori du week-end du 15 août à Paris. Pas de moment de plus grande vacuité dans la ville, hein, abandonnée. Cette fois-ci, on pense plutôt à Antiochus, hein, dans l'Orient désert, quel devint mon ennui dans le week-end du 15 août à Paris, et c'est l'expérience de ce vide, de cet anéantissement de la douleur, comme si mon deuil s'apaisait, dit-il, comme si je me retrouvais. Le silence, la vacance, et puis une sorte de paix au fond du marasme. J'écris de moins en moins mon chagrin, dit-il, mais en un, en un sens, il est plus fort, passer au rang de l'éternel depuis que je ne l'écris plus. Le chagrin, donc, au lieu d'être répétitif, euh, émotif, dans cet éternel retour du même, eh bien, il est là comme euh, le chagrin éternel, pour jamais. Après ce deuil euh, émotif, il y a cette sorte d'éternité atone, euh, comme euh, l'acidie et la mélancolie. Eh bien, je disais, je crois qu'on distinguerait ces mêmes... Passage à vide, épuisement du deuil, fading ou Satori, si vous voulez, euh, chez le narrateur de la recherche du temps perdu, euh, au fond du deuil d'Albertine, comme une sorte de, de fatigue blanche après un long combat intérieur qui est celui du deuil. Et voici ce que dit le narrateur d'Albertine au moment justement où il sent les premiers perçoit les premiers signes de la sortie du deuil car si bien des souvenirs qui étaient reliés à elle avaient d'abord contribué à maintenir en moi le regret de sa mort en retour le regret lui-même avait fixé les souvenirs donc une description du deuil comme cette espèce de de dialectique ou de retentissement du regret et des souvenirs qui s'alimentent l'un, l'autre, chaque souvenir impliquant un nouveau deuil, comme on l'avait vu la semaine passée. Et puis, tout à coup, cette sorte de circularité du regret et du souvenir se suspend. C'est ça, cette sorte de vertige, de suspension de cette mécanique terrible du souvenir et du regret. « De sorte, dit-il, que la modification de mon état sentimental, préparée sans doute obscurément jour après jour par les désagrégations continues de l'oubli, mais réalisée brusquement dans leur ensemble, me donna cette impression que je me rappelle avoir éprouvé ce jour-là pour la première fois du vide, de la suppression en moi de toute une portion de mes associations d'idées, comme si une partie du moi était retranchée. Et vient ensuite la comparaison, suppression de moi, en moi de toute une portion de mes associations d'idées, qu'éprouve un homme dont une artère cérébrale, depuis longtemps usée, s'est rompue et chez lequel toute une partie de la mémoire est abolie ou paralysée. Et on revient à cette expérience que j'associais à Baudelaire avec une image analogue, hein, ce, ce, ce vent de l'aile, ce souffle qui donne le vertige parce qu'une partie de, de soi, de sa mémoire est perdue ça nous renvoie à ce vent de l'aile, à ce passage de l'aile, comme une véritable sensation physique, apoplexie, sortie traumatique du deuil, comme euh, amputation de la mémoire, comme euh, soudaine amnésie. Et bien sûr, euh, persistent ensuite des retours, des résurgences de tristesse, des résurgences d'émotivité, pour le narrateur d'Albertine disparue. Ainsi, dit-il, les amputés, par certains changements de temps, ont mal dans la jambe qu'ils ont perdue. La disparition de ma souffrance et de tout ce qu'elle emmenait avec elle me laissait diminuer, comme souvent la guérison d'une maladie qui tenait dans notre vie une grande place. Et c'est cet état de, de blancheur de, de vide de, euh, que laisse la fin de la maladie comme à un amputé et on y trouve toute l'ambivalence de toute l'ambivalence du deuil il y a un fil de conducteur qui est aussi assez intéressant dans le, le journal de, de Barthes, analysant avec détail ce deuil Enfin, dans ces fiches, c'est celui du narcissisme du deuil, de l'égoïsme, il dit-il même, de l'égotisme du deuil, cette sorte de délectation morose qui vous ferme au monde. Et puis, ce refus de la sortie du deuil, c'est ce qu'est en train de d'écrire le narrateur ici, la sortie du deuil comme second deuil. Euh, le, comme deuxième perte comme trahison c'est ce que Freud appelle dans, la, dans son texte sur le deuil eh bien, le succès du deuil le succès du deuil euh, c'est ce sur quoi lutte le sujet en deuil puisque ce succès du deuil serait un second deuil et je crois que on trouve tout cela dans ces pages de Barthes, cette transformation du vide en assaise, précisément pour que cette euh, assaise euh, ne coïncide pas avec un second deuil, avec une seconde perte et une trahison. Et le deuil, à ce moment-là, euh, entre dans le discours d'une certaine façon, dans le récit, Barthes parle d'habiter son chagrin comme on s'installe dans un état, dans une autre vie. J'habite mon chagrin et cela me rend heureux. Tout m'est insupportable qui m'empêche d'habiter mon chagrin, de le parler, de le phraser. Justement, avec Proust. Avec... Euh, la recherche du temps perdu, mais aussi avec les lettres de Proust, la correspondance et la vie de Proust par George Painter. Voici les viatiques pour traverser le deuil, entouré de cette œuvre et cette vie de Proust et le langage qui, comme on l'avait vu la semaine passée, était honni pour son pouvoir réducteur, généralisateur, donner un nom au chagrin, le nom de deuil, eh bien le langage est d'une certaine façon euh, racheté. Il se présente maintenant comme la possibilité d'ériger un monument, la possibilité de faire du deuil quelque chose d'actif et d'affirmatif. « Ma culture, dit-il, mon goût de l'écriture, me donne ce pouvoir » apotropaïque, c'est-à-dire qui éloigne le mauvais sort, ou d'intégration. J'intègre par le langage. Mon chagrin est inexprimable, mais tout de même dissible le fait même que la langue me fournit le mot intolérable accomplit immédiatement une certaine tolérance. Et ce qui était intolérable, comme je le décrivais la semaine passée quand un interlocuteur quand un autre lui en parlait et donnait le nom, eh bien, devient à présent acceptable par le miracle de l'écriture. Bon, et c'est pour ça sans doute qu'on pourrait dire que l'écriture est toujours de vie, même dans le deuil. Comme le sphinx mélancolique qui chante encore au rayon du soleil qui se couche à la fin du deuxième spleen. Le but de la littérature, de deuil, n'est pas la guérison. Euh, et il y a dans tout cela, me semble-t-il, une résistance à, justement au récit euh, freudien du deuil, mais euh, une sorte d'assomption d'une vie dans le deuil sans trahison. Comment survivre sans trahir c'est pour ça que je disais que, d'une certaine façon, faire son deuil avec Freud, c'est encore plus difficile, puisqu'il y a là un scénario qu'il faut absolument refuser. Le deuil, ce serait donc vraiment, comme je, je le suggérais déjà les, la fois passée, la preuve par neuf de ce caractère épisodique du « moi » que nous avons évoqué à plusieurs reprises, c'est-à-dire le fait que si on raconte sa vie, on voudrait donner une cohérence et une continuité du « moi », mais nulle expérience plus que celle du deuil, telle qu'il nous est décrit, je dirais aussi bien par Barthes que par Proust, nulle autre expérience que celle du deuil, ne nous montre mieux combien le moi est épisodique, combien le moi est divisé, et on pourrait dire à la fois de manière diachronique, hein, la sortie du deuil, on l'a vu tout à l'heure, elle est décrite très brutalement par le narrateur de Proust comme une amputation, comme une apoplexie, hein, donc à la fois de manière diachronique, et puis aussi de manière synchronique, et on l'a vu apparaître chez Barthes quand il caractérisait le deuil par cette ambiguïté, dans le deuil, la résurgence du désir, comme preuve de la présence de l'autre moi. Où il y a un passage que je trouve toujours très frappant dans Les Intermittences du cœur, dans Les Intermittences du cœur, au moment où, au début de Sodom et Gomorre, le narrateur découvre la vérité du, de la mort de sa grand-mère euh, lors de son arrivée à Balbec pour la seconde fois, alors qu'au moment de la mort elle-même, il ne s'était pas vraiment rendu compte de, du caractère euh, irréversible de la mort. Et au moment des intermittences, il est donc au, au fond de la tristesse. Et puis dans la tristesse survient le désir, le désir d'Albertine. Incapable, comme je l'étais encore, d'éprouver à nouveau un désir physique, Albertine recommençait cependant à m'inspirer comme un désir de bonheur. Il l'a fait venir, et aussitôt, <coughs> mais même au milieu d'un chagrin encore vif, le désir physique renaît. Ne voit-on pas, dans la chambre où ils ont perdu un enfant, des époux bientôt de nouveau entrelacés donner un frère au petit mort. Voilà comment Proust dit cette sorte de nécessité de faire la différence entre la pluralité de l'identité et l'unicité de la personne. Pour Proust, l'identité est manifestement plurielle. Euh, si je repense au terme de que j'avais utilisé il y a longtemps, ceux de Ricoeur, qui distinguait l'identité ipsée et l'identité idem, hein, l'identité idem, le même, être le même, et l'identité ipsée, avoir quelque chose de propre en soi, eh bien, je crois que si l'on songe à Proust, il ne les entend pas exactement comme Ricoeur, quand il parle d'identité, quand on parle avec Proust d'identité idem, c'est tout simplement reconnaître, euh, concéder, euh, qu'on est le même au cours des épisodes successifs d'une vie, alors qu'on oublie, malgré les différents avatars de la mémoire. Et le propre... Eh bien, le propre, il est sans doute de beaucoup moins d'importance. Le « moi ipsé », l'idée d'un noyau subjectif commun à tous les épisodes discontinus de la vie. Même si j'ai oublié, je suis responsable de tout ce que j'ai oublié. Et je crois que rien plus que cette expérience du deuil n'incite à cette sorte de nominalisme subjectif à la considération du « moi » comme euh, pluralité de mémoire et d'oubli. Dans « La recherche du temps perdu », roman <coughs> où euh, ce genre de réflexion sur la nature de l'identité et du « moi euh, » revient de manière euh, récurrente, le moment où la réflexion est la plus profonde à mes yeux, la plus Poussée la plus achevée sur le temps, sur l'oubli, eh c'est justement au moment de la sortie du deuil d'Albertine. Et sur l'égarement, ce ne sont pas les termes de fading ou de satori qu'utilisait Barthes, mais l'égarement, la perte de repère, la sortie du deuil comme entrée dans un autre temps et dans un autre lieu comme une sorte de métamorphose, dans un temps et dans un lieu où Albertine sera aussi absente, dit-il, que la grand-mère l'avait été durant le deuil d'Albertine. Et c'est ça qui conduit le narrateur à décrire, je dirais mieux que jamais, la vie comme, dit-il, une succession de périodes. succession de périodes qui n'ont rien en commun, succession de périodes sous lesquelles, après un intervalle, rien de ce qui soutenait la précédente ne subsistait plus dans celle qui la suivait. Deux périodes ou des périodes sans aucune continuité de l'une à l'autre. Rien de ce qui soutenait la précédente ne subsistait plus dans celle qui la suivait. Ma vie m'apparut comme quelque chose d'aussi dépourvu de support d'un moi individuel identique et permanent, quelque chose d'aussi inutile dans l'avenir que l'on dans le passé, quelque chose que la mort pourrait aussi bien terminer ici ou là sans nullement le conclure, que ces cours d'histoire de France qu'en rhétorique on arrête indéfiniment selon la fantaisie des programmes ou des professeurs à la Révolution de 1830, à celle de 1848 ou à la fin du Second Empire. La conclusion est peut-être humoristique, mais la thèse, c'est bien que il n'y a aucun support individuel du moi identique et permanent entre les différents chapitres d'une vie. Et c'est pourquoi je dis que le deuil est vraiment cette épreuve de la discontinuité de la vie et de l'impossibilité de raconter la vie comme une histoire continue et cohérente. « L'être nouveau » dit le narrateur, « l'être nouveau » donc c'est... La sortie du deuil, comme la naissance d'un nouvel être, l'être nouveau qui supporterait aisément de vivre sans Albertine, avait fait son apparition en moi, puisque j'avais pu parler d'elle chez Madame de Guermantes en paroles affligées, sans souffrance profonde. Ces nouveaux moi qui devraient porter un autre nom que le précédent, voilà pourquoi je parlais d'une sorte de nominalisme extrême qui devraient porter un autre nom que le précédent, leur venue possible à cause de leur indifférence à ce que j'aimais m'avait toujours épouvanté. » Et voici ce vertige de la naissance du nouveau moi. L'épreuve du deuil, c'est bien l'illustration de la difficulté du récit de vie, parce qu'elle pose l'énigme du lieu commun entre les épisodes successifs d'une vie, autre que l'arbitraire du nom propre Et voilà pourquoi le narrateur redoute ce moment, la découverte de cet autre monde, mais dit-il, ben, il y a une prime, un supplément. « Il m'a porté ce nouveau moi, avec l'oubli, une suppression presque complète de la souffrance. » une possibilité de bien-être, cet être si redouté, si bienfaisant, etc. Ce rechange, au reste, il s'accomplit ailleurs que dans le deuil. C'est, dit-il, un phénomène constant d'usure et de réfection des tissus, mais hors du deuil, nous ne nous en rendons pas compte, de la même façon, il est exacerbé, il est évident dans le deuil, parce qu'il y a vraiment cette rupture entre le prédécesseur et le suivant. Et je dirais que c'est cette perspective-là que refuse le sujet en deuil. Et euh, on avait signalé la semaine passée, avec raison que euh, Barthes faisait remarquer que Proust n'employait pas le mot « deuil ». Il ne l'emploie qu'au moment où le narrateur en sort. Et c'est à ce moment-là que le mot « Figure, Je citais la phrase la semaine passée, sans doute ce mois gardait encore quelques contacts avec l'ancien comme un ami, Le nouveau moi sorti du deuil, indifférent à un deuil, indifférent à un deuil, en parle pourtant aux personnes présentes avec la tristesse convenable et retourne de temps en temps dans la chambre où le veuf qu'il a chargé de recevoir pour lui continue à faire entendre des... Sanglots. Vous voyez ce dédoublement des deux mois entre le veuf et l'ami du veuf. Le narrateur constate donc qu'il s'est transformé en un nouveau personnage. Et, dit-il, ce n'est pas parce que les autres sont morts que notre affection pour eux s'affaiblit, c'est parce que nous mourrons nous-mêmes. Albertine n'avait rien à reprocher à son ami, celui qui en usurpait le nom n'en était que l'héritier. Cette thématique du nom revient souvent pour dire qu'au fond le sujet qui sort du deuil devrait porter un autre nom puisque ce « moi nouveau » ne connaît le « moi ancien » qu'à travers les récits qui peuvent lui être faits comme un ami comme par un ami. Bien sûr, on pourrait dire que chez Proust, il y a beaucoup de choses sur le dédoublement de la personnalité, sur, la, sur les multiples personnalités, et que cette réflexion sur les mois, le moi du deuil s'inscrit dans une thématique d'époque. Il y a eu un livre publié il n'y a pas très, très longtemps d'Edouard Bizub sur ces mois multiple chez Proust. Le plus célèbre, c'est sans doute celui qui figure dans le journal des Goncourt, dans le pastiche du journal des Goncourt, au début du, du temps retrouvé, ce valet de chambre des Verdurins qui a été transformé par l'incendie de l'hôtel des Verdurins. « Il était devenu un autre homme », dit le docteur Cottard. Son écriture avait changé ». On ne reconnaît plus son écriture. Malheureusement, il était aussi devenu abominablement pochard et du coup, les Verdurins doivent se débarrasser de lui. Mais je crois que ce qu'on peut dire, c'est que dans « Albertine disparue eh », la, la sortie du deuil, c'est justement le retour du récit. Le récit recommence après une pause, cette pause répétitive et ressassante, au moment où le narrateur en sort, sortir du deuil, c'est retrouver le récit. On pourrait même dire que c'est retrouver ce qu'il y a de plus romanesque. Et à la rigueur rocambolesque, dans la recherche du temps perdu, la sortie du deuil est marquée dans Albertine disparue par une série de quiproquos, comiques, qui nous font tomber dans les mécanismes habituels du récit premier quiproquo le narrateur ne reconnaît plus Gilberte sous le nom de mademoiselle de Forcheville qui l'écorche en Néporcheville et donc il la poursuit avec cette double erreur sur son identité sur son nom il ne la reconnaît pas et c'est Gilberte qui est obligé de lui dire j'ai bien vu que vous ne me reconnaissiez pas moi, je vous ai bien reconnu tout de suite. On est de nouveau dans le récit et je crois que ce qu'on peut dire, euh, c'est que dans le deuil de Barthes, de ce point de vue, eh bien ce n'est pas du tout le modèle du deuil du narrateur après la mort d'Albertine, puisqu'après la mort d'Albertine, tout ce qui est décrit dans « Albertine disparu », c'est bien la sortie du deuil et le retour dans le le retour au récit, à Venise, le chagrin et la guérison, mais il y a un autre modèle de deuil dans la recherche du temps perdu et qui est évidemment beaucoup plus proche de l'expérience que vit Barthes, et c'est d'ailleurs à celui-ci qu'il se réfère et non au deuil d'Albertine, c'est le deuil de la mère du narrateur, la mère du narrateur et la transformation justement définitive qu'elle subit après la mort de sa propre mère. Ce n'est donc pas le deuil d'Albertine, mais c'est le deuil de la grand-mère. Pour la mère qui importe essentiellement, c'est lui qui est décrit de manière si frappante, justement dans les intermittences du cœur, une fois que le narrateur a compris la mort de sa grand-mère et qu'il voit sa propre mère, le rejoindre à Balbec, et c'est à ce moment-là qu'il constate la transformation définitive de sa mère. « Pour la première fois, dit-il, je compris que ce regard fixe et sans pleurs, ce regard vide de la mère, au-delà des pleurs, on retrouve ce sentiment de cette vacuité au-delà des pleurs, ce regard fixe et sans pleurs, ce qui faisait que Françoise la plaignait peu, qu'elle avait depuis la mort de ma grand-mère, était arrêté sur cette incompréhensible contradiction du souvenir et du néant. Incompréhensible contradiction du souvenir et du néant, c'est une expression que Barthes cite, justement, dans son journal. Comme ça, incompréhensible contradiction du souvenir et du néant, Emprunté donc à Sodome et Gomorre. Et c'est cette incompréhensible contradiction du souvenir et du néant qui, je dirais, chez, chez Proust comme chez Barthes, donne le sentiment de l'immortalité. Souvenez-vous des pages qui suivent la mort de Bergotte et ces livres qui sont dans la vitrine de la librairie l'intuition de l'immortalité vient de cette incompréhensible contradiction du souvenir et du néant. D'ailleurs, poursuit le narrateur, « Quoique toujours dans ses voiles noirs, plus habillé dans ce pays nouveau, j'étais plus frappé de la transformation qui s'était accomplie en elle. Ce n'est pas assez de dire qu'elle avait perdu toute gaieté, fondue, figée en une sorte d'image implorante « Elle semblait avoir peur d'offenser d'un mouvement trop brusque, d'un son de voix trop haut, la présence douloureuse qui ne la quittait pas, mais surtout, dès que je la vis entrer dans son manteau de crêpe, je m'aperçus, ce qui m'avait échappé à Paris, que ce n'était plus ma mère que j'avais sous les yeux, mais ma grand-mère. » Changement d'identité définitif causé par le deuil et que le narrateur compare aussitôt à la transmission du titre du nom dans l'aristocratie comme la princesse des Lômes devient duchesse de Guermantes comme dit encore le narrateur le mort saisit le vif qui devient son successeur ressemblant le continuateur de sa vie interrompue ainsi on peut sans doute dire que Barthes devient, pour ainsi dire, sa mère, comme la mère du narrateur devient la grand-mère de ces pages qui sont euh, écrites par Proust dans « Sodome et Gomorre ». Il s'agit d'une transformation définitive, hein, ce passage de l'aile du définitif, d'un deuil définitif, d'un deuil qui pétrifie, qui change en pierre, J'évoquais la semaine passée cette image du chagrin de pierre dans le deuil, image de la pétrification du deuil qu'on trouve dans la mythologie. Chez Ovide dans les Métamorphoses, c'est Niobé qui est transformé en pierre, qui est pétrifié, qui est transformé en rocher avec ses larmes, qui en sont, en deviennent la source, l'eau qui sourd du rocher parce qu'elle a trop pleuré ses enfants. Bien sûr, dans le journal de deuil de Barthes, on pouvait dire qu'il y a quand même une issue, puisque Barthes se met à écrire, et il se met à écrire à la chambre claire. Et en effet, les notes se raréfient. Il n'écrit plus de notes, au moment où il se met à ce livre. « Sans doute, dit-il, je serai mal tant que je n'aurai pas écrit quelque chose à partir d'elle, photo ou autre chose. » Et le livre est en chantier. L'entrée en littérature, euh, ce sera bien une sorte de récit que cette chambre claire. Le récit euh, d'une euh, quête la quête de la photographie essentielle. Et d'une certaine façon, « La chambre claire », c'est bien le roman que Barthes envisageait d'écrire à la fin de sa vie. C'est l'acceptation du temps qui est indispensable au récit. Et dans « La chambre claire », ce qui est très frappant, en le relisant, je dirais, après « Le journal de deuil », c'est que toute l'expérience du deuil est reportée sur la photographie, déplacée sur la photographie. D'une certaine façon, on pourrait appliquer à la photographie tout ce que Barthes dit du deuil dans son journal. Elle hérite des qualités du deuil, et notamment cette grande qualité sur laquelle j'ai insisté, le deuil, c'est le contraire du récit. Eh bien, la photographie, telle qu'elle apparaît dans la Chambre claire, la photographie, c'est l'anti-récit. C'est en particulier ce qui la distingue du, du cinéma. Du cinéma, Barthes dit dans « La chambre claire », dans le cinéma, bon, le cinéma qu'il discrédite en comparaison de la photographie, dans le cinéma, il y a toujours du référent photographique, mais ce référent glisse, il ne revendique pas en faveur de sa réalité, il ne proteste pas de son ancienne existence. Il ne s'accroche pas à moi. Ce n'est pas un spectre comme le monde réel. Le monde filmique est soutenu par la présomption que l'expérience continuera constamment à s'écouler dans le même style constitutif. Il s'agit là d'une citation. Hein. L'expérience continuera constamment à s'écouler dans le même style constitutif. Barthes nous dit que c'est ça l'hypothèse fondamentale du cinéma. C'est une citation de Husserl que Bart emprunte, hein, qu'il tient de seconde main, et qui nous dit donc que le cinéma est du côté de la vie, de la protension notion de la phénoménologie de Husserl, de la, la confiance... Et la phrase de Husserl sur cette présomption « Nous vivons avec la présomption que l'expérience continuera constamment de se dérouler selon le même style constitutif. Nous vivons avec cette confiance première dans la continuité du monde. » C'est ce que veut dire Husserl. Nous vivons avec cette confiance, ce « oui » dans la continuité du monde. Et j'ai envie de dire que cette confiance première que le monde continuera demain, c'est un peu la condition, la condition sine qua non du récit. Pas de récit sans l'idée que, comme dit Husserl, le monde continuera dans le, demain dans le même style constitutif. Et, dit Barthes, eh c'est cette confiance-là que la photographie refuse, comme le deuil. La photographie, dit-il, rompt le style constitutif, rompt cette confiance que le monde continuera. Elle est sans avenir. En elle, aucune prétention. Le cinéma est normal, comme la vie. La photographie est immobile. Elle retient, elle est de l'ordre de la Rétention. La photo serait donc quelque chose comme la perpétuation du deuil et, elle aussi, l'envers du récit. Et vous le voyez, alors que je disais « le deuil d'Albertine pour le narrateur passe ben, », le deuil de la grand-mère pour la mère ne passe pas, il est comme « la photo ». La photo, c'est d'une certaine façon un deuil définitif. Euh, L'un de nos invités, Henri Rassimoff, c'est un peu ce qu'il nous disait l'autre jour et je crois que c'est une idée qui est devenue assez courante, cette association de la photographie et du deuil. Aucune dialectique possible avec le deuil, dit encore Barthes dans la chambre claire, comme il nous avait dit dans le journal de deuil que le deuil, c'était le refus de la dialectique. Voici de nouveau la photo du jardin d'hiver. Je suis seul devant elle, avec elle. La boucle est fermée, il n'y a pas d'issue. Et vous retrouvez cette circularité, ce retour du même, cette répétition, cette absence d'issue. « Je ne puis transformer mon chagrin » comme on l'avait vu à propos du deuil, chagrin intransformable, non dialectisable. Je ne puis laisser dériver mon regard. Aucune culture ne vient m'aider à parler de cette souffrance que je vis entièrement à même la finitude de l'image. La photographie, ma photographie est sans culture. Lorsqu'elle est douloureuse, rien en elle ne peut transformer le chagrin en deuil. Vous trouvez pratiquement les mêmes phrases qui sont donc appliquées à la photo, à cette impossibilité de passer du chagrin au deuil. Et si la dialectique est cette pensée qui maîtrise le corruptible et convertit la négation de la mort en puissance de travail, alors la photographie est indialectique. Elle exclut toute purification, toute catharsis. Et l'insistance est donc très forte sur cette impossibilité de faire entrer la photo dans une poétique catharsis. C'est cette notion centrale de la poétique d'Aristote et de toute théorie du récit. Barthes soutient que la photographie est donc je dirais, le comble de l'indialectique, de l'impossibilité de passer à une catharsis, c'est-à-dire à une forme de narration. Barthes attribue à cette photographie qui immobilise le temps à jamais toutes les qualités du deuil, ou plutôt du chagrin, puisqu'on a dit que le deuil, c'est la résolution du chagrin, le deuil, c'est la dialectisation du chagrin, il attribue à la photo toutes les qualités du chagrin comme euh, antinomie du récit, hein, c'est-à-dire deuil qui ne se fait pas. Le récit, le film sont liés à cette euh, confiance que le monde continuera demain. La photographie, nous dit-il, eh bien, elle est anthropologiquement liée euh, à la mort c'est la mort plate. Il n'y a rien à interpréter dans une photo. Elle immobilise le temps et elle arrête l'interprétation. Je le disais, je crois que cette... cette connivence de la photographie et de la mort, elle est très forte aujourd'hui. L'autre jour, ici, au collège, J'entendais un exposé d'Yves Bonnefoy qui n'avait rien à voir avec tout ce que je suis en train euh, d'énoncer aujourd'hui sur le daguerreotype et sur l'association du daguerreotype avec euh, la mort. Euh, Peut-être que nous pourrions développer une autre conception de la photographie. Je ne suis pas sûr que ce soit la seule euh, on pourrait être tenté de développer une autre théorie de la photographie, l'alliant au récit. Et je crois qu'on en a eu également quelques exemples ici dans une leçon que j'avais faite il y a un certain nombre de, de semaines sur la présence de la photographie dans le récit contemporain, l'abondance du récit avec photographie. Et je crois qu'on en a encore eu un exemple avec euh, l'exposé que Cani qu Ernaud nous a fait il y a quelques semaines, à partir d'un livre où les photos sont certes absentes, hein, son livre qui s'appelle Les années, mais dans lequel les photos ne sont certainement pas l'anti-récit. Je crois qu'il y a d'autres usages de la photo possible, d'autres jeux avec la photo possible, qui la font entrer dans une narration. En tout cas, ce n'est pas le parti de Barthes, et je crois que c'est une idée qui est très présente aujourd'hui. Je crois que ce qu'on peut encore dire, c'est qu'à la sortie de la chambre claire, si la chambre claire, c'est d'une certaine façon ce ce monument qui transforme le deuil en, en assaise, en état. On peut quand même dire qu'à la sortie de la Chambre claire, euh, ben là aussi, il n'y a rien de comparable à cette sortie du deuil qu'on peut découvrir dans Albertine disparue. Pas de séjour à Venise. Mais au contraire, le retour de la mélancolie et du deuil. Je disais dans ce journal de deuil très peu de notation pendant que Barthes écrit « La chambre claire ». Mais aussitôt que « La chambre claire » est rédigée, euh, eh bien, ce ne sont plus seulement des éblouissements ou des vertiges, mais euh, le retour au plus profond de cet état de mélancolie. À quoi bon Une définition même de la mélancolie « C'est comme si advenait maintenant avec clarté, retardé jusqu'ici par des leurres successifs, le retentissement solennel du deuil sur la possibilité de faire une œuvre. » Retentissement solennel du deuil. Et refus donc de cette, j'ai envie de dire, deuxième mort que serait l'issue du deuil. En revanche... Si je regarde du côté d'Albertine disparue et du séjour à Venise, et eh bien justement, pendant « Albertine disparue », il y a trois, trois étapes qui marquent la sortie du deuil. J'ai évoqué il y a un moment la deuxième, c'est le, le quiproquo avec la poursuite de Gilberte, et puis le troisième, le troisième, la vraie sortie du deuil dans « Albertine disparue », c'est au, au, au moment du séjour à Venise lorsque le narrateur reçoit un télégramme et que ce télégramme, il lit la signature d'Albertine alors qu'Albertine qu est morte. Et ce télégramme atteste qu'elle est vivante et au moment où il apprend avec surprise qu'elle est peut-être vivante, eh bien, il n'a plus envie d'elle. C'est un quiproquo de comédie, encore une fois, puisque... Il a mal lu la signature ou que la signature a été mal transcrite. Mais voici ce qu'il dit. « En m'apercevant que je n'avais pas de joie qu'elle fût vivante, que je ne l'aimais plus, j'aurais dû être plus bouleversé que quelqu'un qui, se regardant dans une glace, après des mois de voyage ou de maladie, s'aperçoit qu'il a des cheveux blancs et une figure nouvelle d'homme mûr ou de vieillard. Cela bouleverse parce que cela veut dire... « L'homme que j'étais, le jeune homme blond n'existe plus, je suis un autre. » Toujours cette rupture brutale de l'identité. Or, n'est-ce pas un changement aussi profond, une mort aussi totale du moi qu'on était, la substitution aussi complète de ce moi nouveau que de voir un visage ridé surmonté d'une perruque blanche qui a remplacé l'ancien mais on ne s'afflige pas plus d'être devenu un autre, les années ayant passé, et dans l'ordre de la succession des temps, qu'on ne s'afflige, à une même époque, d'être tour à tour les êtres contradictoires, le méchant, le sensible, le délicat, le mufle, le désintéressé, l'ambitieux, qu'on est tour à tour chaque journée. Et vous voyez que, de nouveau, le narrateur compare cette... Comment dire cette, épisodisme diachronique du mois et cet épisodisme synchronique. On est différent euh, dans la longue durée euh, qui est si bien marquée par le deuil, mais on est aussi différent dans les moments de la journée lorsqu'on est successivement méchant, sensible, délicat, mufle désintéressé, etc. D'un côté, c'est le rythme de la journée de l'autre c'est le rythme de la vie mais me semble-t-il le narrateur insiste sur cette même pluralité Eh bien concluons sur ce deuil et ce récit d'une certaine façon je crois qu'on pourrait dire que toute littérature est de deuil et je pense au texte que nous avons évoqué jusqu'ici, lorsque nous avons parlé de, de Stendhal et de la vie de, et de la vie d'Henri Brulard, nous avons longuement insisté sur ce, ce, ce chapitre sur le deuil de la mer. Toutes ces autobiographies qui butaient sur le deuil de la mer, avant Henri Brulard qui enfin le traversait. Des essais, nous n'avons pas encore grandi dit grand chose sur le deuil. Mais il est bien connu que le deuil est également au cœur des Essais. Je dis des banalités, mais il faut les rappeler, comment le livre 1 des Essais est construit autour d'un monument à la Boétie, à l'Ami-Mort. Et on sait aussi que Montaigne, comme il le rappelle dans les Essais, souligne qu'il a écrit les Essais parce qu'il n'avait pas d'amis à qui écrire des lettres. Sur ce sujet de lettres, écrit-il, je veux dire ce mot que c'est un ouvrage auquel mes amis tiennent que je puis quelque chose et eussent pris plus volontiers cette forme à publier mes verbes si j'eusse eu à qui parler. Le deuil est donc bien au cœur de ces essais quand, euh, à l'œuvre de Proust, nous venons de voir, aussi bien avec le deuil d'Albertine qu'avec le deuil de la mère, et c'est précisément sur ces pages-là que Barthes insiste, combien ils sont au centre du texte, ce qui, me semble-t-il, nous permet de rejoindre ce que nous avions dit dans les premières leçons à partir des textes de Blanchot, sur le journal et sur le récit, c'est-à-dire que seulement le récit est capable de dire ce que le journal ne peut dire. Le récit est bien ce, cet authentique écrit de vie et c'est dans le récit qu'on peut trouver l'expérience du deuil et dans un certain nombre de ces récits dont nous avons parlé. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.